0: Velkommen til Skin, din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er Anne-Kristine Persson, og mit navn er Karin marie Groth. Vi er dine værter, og vi vil med denne podcast give dig et større indblik i den krop, du bor i. Og forhåbentlig får du også noget med hjem, du ikke vidste i forvejen. I dag skal vi tale om solen og den stråler. Denne episode er sponsoreret af Avène. I mere end 30 år har det franske apoteksmærke udviklet dermatologisk hudpleje til sensitiv hud, som bliver anbefalet af dermatologer over hele verden. I 2021 udviklede Avène et helt nyt patenteret solfilter, Triasorb. Solfilteret fra Avène er helt unikt, da det både beskytter mod UVA- og UVB-stråler og højenergi blåt lys fra solen. Hej Karen. Hej, I dag skal vi jo tale om en af mennesen. Sådan... Er det din? Ja, det er det. Er din? Jeg, 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 jeg kan bare godt lide den. Altså, ja. jeg, jeg, jeg er bange for den, men jeg kan også godt lide den. Og det er jo solen. solen. ja. kan ikke leve uden den, men vi kan næsten heller ikke leve med den. Altså, det er jo det, der er, jeg, jeg har gjort det svært. Altså, med huller jo solen ladet, til for meget soldyrkning, til solardyrkning,
1: til alt muligt andet. Så når man tænker over, hvor man har altid vidst, at man skulle beskytte sig, men man har måske gjort det sådan helt sikkert for lidt. Og jeg man lige sige til dig, så er det jo også, at jo mere man lærer om de her stråler, jo mere man bare har lyst til at sidde i skyggen men fed hat, ikke?
0: Jo, og jeg altså jeg har det sådan, hvis jeg sidder ude i solen, nej, hvis jeg er jo udenfor, og det er solen ikke at skinne, og skinner, lige pludselig kommer solen frem fra, øh, og så, jeg har stadigvæk en faktor 50 på, for det går jeg med, men jeg har ikke en hat på, og jeg sidder ikke i skyggen, så ser solen, når den virkelig brager frem, så kan jeg blive helt sådan vampyragtig og begynde at kryve langs væggen, fordi jeg skal simpelthen ikke være sådan i direkte sollys. I hvert fald ikke mit ansigt, kan jeg mærke. Det, uh... I don't
1: like it. Nej. Så, så man, øh, man skal bruge den der solcreme og holde sig lidt i skyggen. Og så har vi jo været så heldige at få Peter Bjerring, som er professor i hudsygdomme med i dag.
0: Ah, men jeg elsker Til simpelthen det er så vildt, at fortælle
1: altså. ja. om sol og hvad for en virkning solen stråler har på vores hud og ja. hudens celler. Så det glæder vi os vildt meget til.
0: Og jeg tror, det jeg bare vil sige indledningsvis omkring solen, det er det er langt sjovere at arbejde med solen præventivt, end at gøre det på bagkanten, og så er det bare damage control. Det er, så jeg kan bare sige solcreme, jeg ved godt, det er irriterende,
1: men det, det virker altså. Ja, det gør det. Så, øh, og så bare respektere, ja. når solen stråler stærkest deri. 11 til 15, som man siger. Men Karin, prøv høre, mig lige har du solcreme på hver dag året rundt? Det har jeg nu. Jeg har ikke været super, super, super god, men jeg har heller ikke løbet ud øh, i solen, hver gang den skinnede, og sådan slikkede solen til mig. Godt. Og hvem er dig? Du, du er jo... Altså det er jo også, jeg er jo bare SPF du, 50. Du er faktisk en flaske SPF 50. Ja, det er og, og ikke med spray. det er med, Ej, med præcis. klassisk... Præcis. Øhm,
0: ja, så jeg har bare faktisk SPF 50 på hver dag. Øh, men det, jeg godt kan være panikslagen over, det er, at jeg for eksempel ikke er god til at smøre mine hænder ja, i. Altså, også fordi, når jeg lige har puttet det på i ansigtet, så øh, vasker jeg hænder. Og i skulle jeg jo bare smøre mine hænder, og så ikke... Ikke Nej. gøre mere end det. Jeg ønsker fx flere øh, håndcremer med SPF, fordi ja. det føles øh, på en anden måde, som om man fugter sine hænder frem, for på den føles som kun man Så det der med at fugte,
1: og så er der beskyttelse i også. Det synes jeg, at der skulle være flere, der specialiserer sig inden for. Og heldigvis sker der er jo sket rigtig meget med teksturer og solcremer og sådan noget, men jeg må også sige, at jeg har virkelig haft svært ved følelsen af at have solcreme på. Jeg har ikke kunne lide det. Stykket jeg synes, det er klisterede, og min hud var også tit meget. Jeg øh, fik knopper og alt muligt af det. Men, øh, jeg har fundet nogle fantastiske, som virker nu. Så det er jo også bare good news, ja. at der sker så meget. Jeg føler mig faktisk nøgen,
0: hvis jeg ikke har solcreme på. Så, meget, så, så langt, det jeg kommer i min proces ja. med solcreme, at jeg, jeg kan faktisk føle, at jeg ikke har det på, og så kan jeg faktisk være sådan... Men det er der, og, nu, man og jeg hen, har jo meget jeg. om natten, altså, hvor, jeg, hvor jeg drømmer, at jeg går udenfor, og ikke har solcreme på, og jeg går i total panik.
1: Og så kommer så, solen og brænder mig. Ja, og så kommer brænder mig, og så er det bare... Gør! Pigment over det hele. Ja. Ja, det, det, er nok et, det er nok meget godt at være lidt bange, ja. øh, inden man øh, lægger sig til at sove, så jeg bare var rigtig bange. Helt <laughs> vildt, meget Ej, ved du hvad, man skal bare tage det sådan ret alvorligt, uden at være i angst. Livet er skønt. Ja. Vi skal huske at leve, ikke? Men
0: skal vi ikke lige høre om Peter, han ikke har? Fordi jeg ved, han har, også, han har gang i spændende projekter, så det kan være, at han har noget, noget nyt til os. Og så skal vi så også bare gå lidt... Hvad solen egentlig er, og stråler der er. Og så
1: der. Ja, præcis. Og hvordan vi beskytter os bedst. Ja. Så lad os uh, få ringet ham op. Velkommen til dig, Peter Bjerring. Tusind tak. Det var skønt, du ville være med til en snak om sol her i dag. Øh, det ved du jo lidt om, om man siger. Øh, og solens indvirkning på huden. Øh, vi har jo som sædvanligt et spørgsmål til dig, og det starter ud med solstråler. Altså, der, der er jo forskellige former for stråling. Kan du øh, fortælle lidt om, hvad der kendetegner de forskellige stråler, og hvad der sker, når de rammer huden?
2: Det kan jeg sagtens. Solen den jo rigtig mange forskellige stråler, og vi kan kun se en lille del af de stråler. Øhm, vi kan se fra det mest blå lys, og gennem de forskellige farver, gul, og grønt og, og rødt. Og så er der stråler på begge sider, nogle der er længere ude end det røde lys, det er vi kalder infrarødt lys, og nogle der er kortere end det blå lys det er det vi kalder ultraviolet lys og de er er forskellige bølger, de har forskellig energi, og det betyder at når de rammer huden, så virker de forskelligt det er jo sådan at jo mere energi solstråler kan have, jo mere skade kan de også lave på huden, så det vil sige at det er det ultraviolette lys der laver allermest skade Solen udsender en masse forskellige stråler, og heldigvis er det sådan, at atmosfæren bremser nogle af de mest skadelige stråler. Så det er sådan, at at der ikke kommer de mest ondskabsfulde, ultraviolette stråler ned til os. De bliver stoppet af atmosfæren langt de fleste steder. Nogle gange har vi jo hørt om, at der er det, der hedder ozonhuller. Og det er jo altså fordi, at der er nogle huller i det lag, som bremser det lys, og så kommer der mere ultraviolett lys ned de steder, hvor der er ozonhuller i atmosfæren. Og så får folk, der får det lys, så får de flere solskader og mere risiko for hudkræft.
1: Og så er det jo det der med, vi har jo lært fra barnets ben, at vi skal beskytte os mod solen. Så har der jo været en masse fokus. Vi er blevet meget, meget klogere de sidste 10 år. Øh, så hvordan beskytter vi os bedst mod stråler? Sådan hele livet, fra man er... Lille barn, hvis man er mor til et lille baby og i ungdomsårene og børneårene og nu her?
2: Ja, det aller, allerbedste, det er jo at undgå at få sollys, Så får man heller ingen skader i huden. Men solen har også en god ting, og det er, at når man får sollys i huden, så dannes der D-vitamin i huden, og det er D-vitamin, her har man brug for. Heldigvis, så kan man få D-vitamin som tabletter. Så hvis man tager det som tabletter, behøver man overhovedet ikke at være i solen. Og så får man ingen solskader.
0: Men, men det er jo, det er jo, og det er jo rigtig fint budskab at sende men, ud, at afholdenhed altid er det, der virker bedst. Men det ved vi jo også godt, at og det, 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 det er jo bedre i teorien, end den er i praksis.
2: Det er rigtigt. Det, er rigtigt. det kan det være noget bedst. svært.
1: Hvad, hvad, gør, hvad gør du selv? Nej, du er syr ved at sige noget. Ja, det næstbedste
2: det, det det er at tage tøj på tage noget, sol, noget tøj på, som er lavet til at kunne bremse solens stråler, Og heldigvis inden for de seneste år, så er der kommet meget forskelligt tøj, også til børn, hvor man kan beskytte børnene mod UV-stråler, uden at det er tykt tøj. Og det er typisk uh, badedragter med lange ærmer, som på den måde beskytter virkelig godt, går op i nakken også osv., og, og så skal man selvfølgelig have en hat på. Og har man det, så er man rimelig godt beskyttet. Og så kan man jo også lige præcis undgå at være i solen på det tidspunkt, hvor der er allermest solstråling imellem klokken 11 og klokken 3. Hvis man er ude om formiddagen, ude om eftermiddagen, så er der meget mindre solstråling, end der er midt på dagen.
1: Men med alt det her, så ved vi jo, så, altså, jeg ved, du bruger hat, inde. Jeg bruger hat, og jeg er faktisk 50, og ja. øh, elsker skyggen. Præcis. Mm. Jeg er egentlig heller ikke så vild med at ligge og svede på en strand med de solen. Det har aldrig været. Men alligevel så er det jo dejligt at sidde solen og få lidt, øh, lidt øh, brune ben og sådan noget. Så, så jeg kender ikke nogen, der ikke på en eller anden måde beskytter sig mod solen. jo det gør du. Der er selvfølgelig nogen, der ikke gør det, men altså, de fleste gør det jo. Men derfor kan man jo stadig være uheldig. Altså hud og modmærkraft er jo trædoblet de sidste 30 år. Det er øh, rigtigt. Hvad, hvad er grunden til det? Altså, jamen,
2: hvis der er den, en grund? Jamen, det er jo lidt underligt For hvis vi ser på kræft, så, så er det fuldstændig korrekt, at det er steget Voldsomt i den periode, hvor vi faktisk Har vidst mest om, hvor farligt det er
1: Præcis
2: Og det er jo underligt Også i en periode, hvor vi har haft Den aller, aller bedste form for solcreme Og vi har haft viden om tøj Som kan beskytte imod sollyset Men alligevel stiger det og man har faktisk det det som mig som man nærmest taler om det er en epidemi, Det er det når, når der er rigtig mange der får det. Og det er jo faktisk det er jo faktisk helt uforståeligt, uforståeligt, fordi vi ved også alle sammen nu, det er ikke sundt at gå i solagere. Og der er heller ikke så mange der har gjort det mere, som der gjorde for mange år siden. Men alligevel stiger det. Det er man faktisk sådan lidt uforstående overfor. Der er forskellige teorier, men der er ingen, der rigtig med 100% sikkerhed kan sige, hvorfor det er.
1: Så man ved det faktisk ikke?
2: Man ved ikke, hvorfor modermærkkræft stiger så voldsomt, som det gør. Og det stiger også blandt yngre mennesker, specielt blandt yngre kvinder. Og det, det er jo meget mærkeligt, fordi så meget uv stråling, synes man jo alligevel ikke, at folk får længere i forhold til, hvad de fik tidligere, hvor man ikke vidste noget om solcreme osv.
0: Men så måske, vi kunne jo godt snakke lidt om det der det, 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 det der hedder HIV og det, det blå lys. Der er jo kommet i forskningen, der er jo kommet meget mere opmærksomhed på det, end der har været tidligere.
2: Ja, HEV det skal lige defineres. HEV det står for High Energy Visible. Det vil altså sige, at øh, synligt lys er høj energi. Og det er, det er specielt de blå lys, man er bekymret for. Og der taler man også om det blå lys, der kommer fra computerskærme, fra øh, iPads og telefoner osv., som kan have betydning for, for huden. Men som også har betydning for andre, måder, øh, som vi, øh, andre ting, som vi er bekymret for. For eksempel har man også problemer med, at hvis man får for meget blå lys om aftenen, hvis man sidder og kigger på sin skærm hele aftenen, at man så øh, omstiller øh, det indre ur, sådan at kroppen tror, at det er dag, og så kan man ikke sove bagefter, for eksempel. Det er en af tingene. Man er også blevet bekymret for, at hvis man får synligt lys af rigtig høj styrke, så kan det rent faktisk huden ganske betydeligt, og det vil sige, at man får ikke det sted kræft af det, men man får rynker og brune pletter og, og karudvidelser og så, videre.
0: så kan man sige, selvfølgelig det lys er jo også ude i det, er det lys, vi ligesom ser, når vi går ud på gaden, og det er dagslys og så videre, Men det er også det lys, der er fra skærme, og, øh, ja, både fra ens tablet og ens iPhone og computerskærme og fjernsyn osv. Men vi kan vel så på den måde sige, at vi kan godt udelukke, at stigningen til for eksempel modermærkekraft ikke kommer fra, fra skærme. Det er slet ikke det, man skal være bekymret. Så det, man skal være bekymret for, Nej. hvis man sidder foran en skærm, det er en søvnrytme, det... men, men der er vel også måske noget... Kan der være udfordring med sådan noget som, lad os sige, hyperpigmentering, hvis man sidder meget foran en skærm?
2: Ja, det kan det godt, men hvis vi først skal tage det, at risikoen for at få modermærkekraft af blå lys, så er, jo, så er det jo sådan, at man bliver jo ikke ramt af det blå lys på hele kroppen, når man sidder og kigger på en skærm. Og det er jo på hele kroppen, man, man har risikoen for at få modermærkekræft. Så den tror jeg vi ikke rigtig på. Men, men, men det er jo rigtigt, at det blå lys kan faktisk aktivere pigmentsystemet, sådan at man får uregelmæssig pigmentering, altså plettet pigmentering af forskellige art. Af den, og det er typisk i ansigtet jo, at man får det. Men igen, den største, langt den største mængde af det blå lys det kommer fra solen. Fordi i det synlige lys, der er der rigtig meget blåt lys også. Vi ser det ikke helt så meget, fordi vores øjne er ikke indrettet til at se blåt lys nær så godt som for eksempel grønt lys. Øjet er meget følelsomt for grønt lys, men knap så meget følelsomt for blåt lys. Så vi er ikke helt opmærksomme på det, når vi får det blå lys.
1: Så det vil sige, det er lidt det ligesom nedbryder kollagen og cellernes DNA. Er det der, vi er med, med det? Med det? UV-lyse. Ja, det er, jo, ja. Det,
2: er jo, det er jo typisk der, vi ser ældningen ja. i lederhuden. Ældningen i lederhuden, der nedbryder det kollagenfibrene og de elastiske fiber, sådan er huden bliver slap og rynket, og den del, der bliver nedbrudt i den øverste del af huden, i overhuden, der har vi pigmentproblemerne. Det er det, der giver den plettede pigmentering. Det er det, der giver det, vi kalder leverpletter for eksempel.
1: Ja, leverplatter, det vil vi det af. <laughs> Men øh, men øh, i forhold til, nu sidder jeg og tænker på, altså sådan, hvordan beskytter vi på daglig basis vores hud? Altså hudbarrieren, og hvordan holder vi den sund? Er det, er det en forudsætning for at leve øh, med mindre solskader på sigt, eller er der noget at hente? Altså, den det, hele
2: daglige altså, rutine? Altså det, er, det er jo, helt, det er jo helt, øh, det er virkelig klogt at bruge øh, solcreme dagligt. Og heldigvis så er der rigtig meget uh, make-up, som har en, en solfaktor i. Ikke en virkelig høj faktor, men en middelhøj faktor, 15 for eksempel, som hjælper virkelig godt. Men det allerbedste er at starte med at lægge en høj faktor på, og så eventuelt lægge makeup ovenpå. Ja. Jeg bruger, selv, jeg bruger selv solgrem fra øh, slutningen af marts og til oktober.
1: Og hvad er så resten af månederne? Så det der med at sige hele der, året?
2: Der er, der, der er jeg så meget, så lidt i solen. For eksempel øh, er jeg jo ikke i solen, undtagen hvis jeg for eksempel, er på skiferie. Hvis jeg er på skiferie om ja. vinteren, så bruger jeg det selvfølgelig også der.
0: Denne episode er sponsoreret af Ven. Solen udsender den største mængde blåt lys og lysintensiteten kan være tusind gange højere end fra skærme. Avens patenterede solfilter triasorb er udviklet til at ligne hudens pigment melanin i beskyttelsesspektrum, så der beskyttes imod UVA og UVB stråler og højen energi blåt lys fra solen. Det er uden nanopartikler giver høj DNA og cellebeskyttelse og trænger ikke ind i hudens dybere lag. Du finder blandt andet triasorb i Avens ansigtssolcreme Sun Fluid SPF 50+, som med en ultralet konsistens, hurtigt trænger ind og efterlader en usynlig finish. Selv på mørk hud. Okay. Men sådan rent faktormæssigt, man kan sige. Der er jo selvfølgelig der er jo to, der er jo to øh, øh, veje, man kan tage med den. Og den ene, det er jo så det, der hedder øh, i forhold til kræft. Og kræftens bekæmpelse, de anbefaler, at man i Danmark bruger en faktor 15 til, til hverdag. Og så er der jo så den anden del, som er, at man jo også rigtig gerne vil undgå ældning af huden. Og det er jo også der hvor faktoren så begynder at spille ind. Så hvad vil du sige, hvis man skulle sige, at man gerne vil beskytte sig selv både for hudkræft, men også vil gerne vil beskytte skytte sin hud for aldring? Hvilken faktor vil du anbefale, når du sidder og snakker med dine patienter for eksempel?
2: Ja, men der er det jo sådan, man lige skal vide, at det typisk er sådan, at det helt kortbølgede blå øh, lys, det der hedder UVB. UVB, det er det, der brænder. B forbrænder. Hmm. Og UVA, det er det, der giver aldersforandringer, altså ældning. Og typisk så er det sådan, at de fleste solcremer de er jo kun defineret for hvad de egentlig giver beskyttelse for UVB. Men heldigvis er de nye solcremer også beskyttende for UVA-området. Så UVB, det er for forbrændingerne og cancerne, og UVA beskyttelsen, det er for ældningen. Og heldigvis så er det sådan, at man man kan se det på på på, øh, på produkterne, hvad de egentlig dækker imod. Og man skal selvfølgelig få fat i en, der dækker i både UV og UVB-området.
0: Og HIV, hvis vi, man kan ja, få det.
2: Ja. HIV kan man godt, men så er det typisk fysiske filtre. Og det kan vi jo godt lige tale lidt om. Ja, lad os gøre det. Der, ja,
0: lad os gøre det.
2: Der, er jo, der er jo to slags forskellige måder, at en solcreme kan virke på. Den ene måde, det er, at der kan være nogle kemiske stoffer i solcremen, som gør, at de opsurer solens lys før det når og skade hudens struktur. Den anden måde, det er, at der er nogle små hvide partikler, som reflekterer lyset væk igen fra huden. Og de partikler, de er så små, at det er faktisk mindre end en bølgelængde af synligt lys. Og det gør, at de ikke ses som hvide. Men det er hvide, hvis man kunne se det med ultraviolette briller. Og det betyder, at at, at når der er noget, der er hvidt, så reflekterer det jo lyset væk igen. Den, øh, og der kan man sige, at, at øh, de, hvide, de hvide strukturer, de kan også dække helt op imod de blå område. Men så får man altså en lille smule grofavning i huden. Og det er der nogen, der ikke kan acceptere, mens andre kan.
1: Det er godt at vide. Så er der et spørgsmål, som, som man tit hører det der med, som man bruger retinol og AHA og BHA i sin hovedpleje. Så skal man være ekstra forsigtig i solen. Er der et eller andet du kan knytte til det? Altså hvorfor er det det og hvad skal man være ekstra der er noget man skal være, så man ikke sådan lige ved måske udover man skal holde sig lidt øh, måske bruge om aften og sådan nogle ting.
2: Er ja, der, man, ja, altså, der er flere ting i det. For det første hvis vi nu siger at man kan bruge retinol. Retinol det er jo et A-vitamin og øh, det kan slet ikke tåle dagens lys, det molekyler. Så hvis man bruger det om, om dagen eller om morgenen, så bliver det ødelagte dagslyse, så det ikke virker som retinol desværre. Så det er helt klart, det produkt skal bruges om aftenen. Øh, hvad der sker, når man kommer HA og retinol på, det er jo faktisk, at overhuden udtøndes en lille smule. Og det er jo i overhuden, at man har sin beskyttelse imod solens stråler i form af pigmentet, den brune farvestof. Så hvis man udtynder det, så udtynder man sin indbygget egen solfaktor. Og det er derfor, at man siger, at der skal bruges en højere solfaktor, hvis man bruger øh, disse produkter, som udtynder overhudens beskyttelseslag. Andet er der ikke i det, men okay. for retinolens skyld, der ødelægger man sit, sit, sit resultat, hvis man kommer det på om morgenen.
1: Noteret. Okay.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til, når man så kigger på kraft og når skaden så er sket. Fordi der mange gange, så tror jeg, at folk har sådan en idé om, at man opdager øh, kraft i huden ved, at der kommer en stor udbuling på, og den ser øh, rød om brun og funky ud, og den har ændret sig helt. Men det er jo ikke altid lige tilfældet, fordi nogle gange, så er det faktisk ikke så store forandringer, der sker, så man skal jo være ret god til at holde øje med sin hud. Hvad skal
2: det man lægge mærke rigtig. til? Ja, ja det er, der skal vi ligesom skille dem på øh, mellem modermærkekræft og så de, den almindelige hudkræft, som er meget, meget mere hyppig. Hvis der kun er nogle få tusind modermærkræftstilfælde, heldigvis, fordi det er farligt, og det dør man af, så er der rigtig mange tusind øh, almindelige hudkræfttilfælde helt op mod 35 38000 nye tilfælde hver år bare her i Danmark. Og det, der sker, det er jo, at de, de almindelige former for hudkræft, de ses som et lille sår, der ikke heler. Og det lille sår, det bliver lidt stille større og større, men det går langsomt som regel. Og det vil sige, at man kan godt gå og have et sår i flere år, der bare vokser lige så stille, som så viser sig at være en almindelig hudkræft. Så man skal, man, skal være, man skal tænke, at hvis man har et sår, der ikke heler inden for en måned, så er det ikke noget godt sår. Så kan det meget, meget med stor sandsynlighed være hudkræft. Og særligt, hvis det er et område, hvor man har fået sollys, det vil sige hænder, arme, ansigt, hals, nakke osv., Øre.
1: Så noget med at virkelig være opsat der andet end sorg? Altså er der, der er også ja, noget med nogle buler så... og noget?
2: Nød. Ja, så, ja de, kan, de kan bule ud, før de bliver til sorg. Det okay. kan de sagtens, så ser man en lille voldformet bule ret tit. Men det, det er ikke altid noget, som folk lægger mærke til. Det mm. kan være en lille bitte bule, og øh, det man lægger mærke til, det er at den bule, den er ligesom lavet af noget materiale, der ikke rigtig kan holde til noget. Det vil sige, at hvis man kommer til at tørre sig med et håndklæde, så går der hul på den meget nemt, og så bliver den til et sår, og så kan den godt hele lidt igen, og så, så går der hul på den igen. Det vil sige, at en lille bule, der gentagende gange ligesom bliver til et sår, bare ved den mindste skade, det er, det er tit en, en hudkræft. Okay, det er jo godt at vide. Ja.
1: Vi, vi ved jo, at vi skal holde øje med de modermærker der, men der er jo også andre ting. Er der andre ting, som du vil nævne, som du...
2: Ja, det er der. Der er en meget, meget hyppig forstændig til hudkræft, som hedder aktiniske keratoser. Aktiniske keratoser er en skældende plet, som kan være lidt rød, og som man godt kan krasse af. Typisk sidder den i ansigtet, eller på, i panden, eller hvis man er skaldet som et på toppen af hovedet. Og det er simpelthen udtryk for, at man gennem årene har opsamlet så mange skader i, i sin overhud og i DNA-molekylerne i cellerne, at cellerne ikke længere vokser i den samme hastighed, som de andre celler. De celler vokser hurtigere, og det, det materiale, de så laver, det er dårligere, det er noget hastværk, og det vil sige, at det er dårlig hud. Så man får altså noget skæl, som øh, kan græses af, men det kommer igen, og så er de ofte røde, fordi blodkarrene lige nedenunder, de reagerer imod det, for at prøve ligesom at angribe det, men de får meget sjældent fat i det. Og det vil sige, at arktinske keratoser, som man kan have i flere år, de kan få lov ligesom at være der, uden at folk gør noget særligt ved dem som regel. Men det er en rigtig god ting at få dem væk, fordi en del af dem vil jo så gå videre og blive til rigtig hudkræft. Man ved ikke præcis, hvor stor en procentdel, der går videre, fordi det er tit en langsom proces, og det er tit hos ældre mennesker, som jo når dør noget andet, end at de arktinske keratoser det en faktisk udvikler sig til hudkræft.
1: Og kan de pletter blive større og større?
2: Det kan altså... de godt, det kan de sagtens blive, men det, det er jo typisk, en, folk opdager dem typisk, når de sådan er 4-5 mm i diameter, så begynder folk at tænke, at det her, det kan vist ikke være rigtigt. Så er det noget, som vi hudlæger vi ser.
0: Hmm. Men er det sådan, så kan man, når det først er opstået, kan man så fjerne det, og så kommer det igen, eller er det noget, man skal leve med resten af sine dage?
2: Nej, man kan sagtens fjerne dem, men, men det er jo typisk sådan, at hvis man nu ser på et ansigt, altså der kommer en, to, tre arktinske keratoser for eksempel, og så kan man fjerne dem, men de andre områder i ansigtet har jo cirka fået den samme mængde stråling gennem livet, og dermed ligger der nogle skader skjult, som ofte kommer frem over årene efter. Så man kan sagtens fjerne de elementer, man ser, men der, man må også sige til patienterne, at man må regne med, at der ligger flere skader, som ikke rigtig har udviklet sig endnu. For det er jo typisk sådan, at solskaderne opsamler man igennem årene, helt fra barnetiden. Og efterhånden så bliver der så mange skader, at huden ikke kan reparere dem igen. Og dermed så viser det sig som dels som forstater til hudkræft, og dels som rigtig hudkræft.
0: Så det vil man sige, at det er, at huden bund og grund, er en bank, hvor man får positive renter?
2: Det er jo det. Det er den ligesom mange bange. <laughs> ja.
0: Men hvis man så kigger på hvad hedder det forskning inden for solpleje og hudpleje, er der noget, er der noget hvor man er på vej hen sker der noget nyt? Yeah. Altså man kan sige at nu der begyndt at komme de her solcremer, hvor man så ligesom hvor de er de er spektre, hvor de både har yeah. UVA, UVB og hvad hedder det H-E-V, Men H-E-V, er der noget ja. andet der er på vej? Skal vi spise ja jeg, kan...
2: ja, jeg kan fortælle at vi rent faktisk inden for de seneste år har lavet det, der hedder Videnscenter for hudkræft, som er et privat offentligt samarbejde mellem hudafdelingen i Aalborg og privat hospital Mølholm i Vejle og hudafdelingen på Bispebjerg Hospital. Og vi arbejder intensivt i at forbedre forebyggelse mod hudkræft, forbedre diagnostik og forbedre behandling af hudkræft. Og der har vi faktisk kommet rigtig, rigtig langt i forskningen. Der sker virkelig meget inden for området lige nu, og vi har en hjemmeside, Videnscenter for Hudkræft, den kan man google og finde, og det synes jeg, I skal gå ind og se, for der der kan man virkelig se, hvordan vi arbejder. Og der sker så meget her inden for det område. Vi laver virkelig mange spændende undersøgelser, og en af de ting, vi kan fremhæve her, det er, at vi har fundet nogle diagnostiske metoder, hvor vi i mange tilfælde kan undgå at skulle tage en prøve ud af huden først, og så vente på at se, få et mikroskop, svar og så videre, men hvor vi kan sætte et specielt apparat på, og dermed se med det samme, er det her hudkræft eller ikke hudkræft, og dermed kan gå direkte til behandling, i stedet for at skulle vente på at få prøvesvar og så videre. Det er en ting. En anden ting er, at vi er i gang med at prøve at udvikle forskellige nye måder at forebygge mod solen. Og en af dem er faktisk, at vi har fundet nogle stoffer, som det er muligt at tage som en pille, og dermed øh, kunne tåle meget mere lys, inden man bliver forbrændt og skadet. Det er også noget helt nyt. Det er jo simpelthen en drøm. Man kan tage en pille, og så er man beskyttet mod, mod sollys. Og rent faktisk, så er, har vi lavet nogle forsøg, der faktisk støtter det her virkelig godt. Og Hvorvidt vi når at komme op til en faktor 50, det er måske ikke sikkert, men mindre kan jo også gøre det. Men allerede nu, så har vi virkelig lovende resultater.
1: Hvornår kan man begynde at tage sådan en pille? Hvad er alders trin?
2: <laughs> det kan man jo gøre, de, de er ugiftige, så det kan børn jo også gøre.
1: Nå, det er jo virkelig
2: interessant.
0: Men spørgsmålet er, hvor langt væk er vi fra, at sådan en pille ligesom kan komme ud i, i butikken? I butikken ja.
2: Det ved jeg ikke rigtigt. Altså er vi ude i sådan
0: noget flere årtier, eller er vi mere sådan noget nej, med næste år? Det, nej, det
2: er vi jo ikke, fordi, nej, jo ikke, fordi øh, de stoffer, vi bruger, de er jo egentlig, i, i mange tilfælde dem, er de jo kendt i forvejen, og det er ikke lægemidler. Så derfor okay. ville de hurtigere øh, kunne blive godkendt, end hvis de skulle igennem hele den lange, lange proces med nye lægemidler.
1: Det er virkelig godt nyt.
0: Man siger, ikke? Jeg kommer til at sidde og holde skal... øje med, jeg skal bare... <laughs>
1: Op, der på udkræft, ja, ja. Men gå det er vel også og gi-
2: fint? Du vil sige noget. på udkræftet, er det et sted, man skal gå ind og holde øje på. Der kan I se, hvad der sker. Det, det kan du tro,
1: ja. Men det er jo rigtig spændende. Så altså, her afslutningsvis, øh, ud over at have tøj på, holde sig i skyggen og bruge solcreme, er der andet?
2: Ja, så skal man jo vælge sine forældre med omhu. Og det skal man jo også gøre i den her sammenhæng, hvor man, hvis man har forældre, som har en mørkere hud, så tåler man meget mere sol, end hvis man har forældre, som har øh, mælkehvid hud og regner. Fordi man arver hudtyper. Og det vil sige, at der er stor forskel på, hvad folk kan tåle. Hvis man har en, en sart hud, hvis man har rødt hår og hvid hud, så tåler man meget, meget, meget mindre, end hvis man bare er en let person, og for eksempel hvis man er helt mørk, så har man jo en indbygget faktor 20-30 i huden fra starten. Så der er altså stor, stor forskel på, hvad folk de ligesom skal gøre for at passe på sig selv i den her sammenhæng.
1: Det er godt at tage med. Men vi er faktisk nået til vejs ende, fordi der er gået en halv time nu allerede, så er det, når man er i godt selskab. Peter, tusind
0: tak, fordi du har haft lyst til at tale med os. Jeg må bare sige, det sidste, du sagde til mig om den pille, det sidder bare i mig, og jeg kan godt mærke, at altså, det er ikke fordi, jeg har set mig holde op med at bruge solcreme, men simpelthen, man er nået så langt, at man kan tage en pille, så man har sådan en, en grund, grundbeskyttelse, og så det andet, det er ligesom bare er ekstra. Jeg bliver, ja, er jeg bliver helt varm ind i. Det, det,
2: det er præcis der, vi er. Ja. Og hold øje med
1: os. Det gør vi. Tak for alt det gode arbejde, I gør. Selv, selv, selv tak Og tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med her Det var virkelig værdsat Og øh, dejlig aften til dig Vi snakkes ved Det var så lidt Det er godt tak, hej, hej, Peter Hej Tak Hej Nå Karen, Fremtiden er her Vi skal, ja, vi skal simpelthen
0: til at spise nogle piller <laughs> Ja, det skal vi Men Jeg er meget spændende på, at det er sådan noget, øh, Er det med et år, eller det om fem år, eller om ti år? Jeg ja, synes, det er meget spændende at det vil jo gøre, det tingene meget nemmere, både for altså folk med børn og der hader hæder for solcreme på, og ja. den der daglige, som jeg har det dårlige over, som vi også snakkede om inden det der med, at jeg ikke føler, at jeg får nok på mine hænder.
1: Man har et eller andet sted altid, hvor man tænker, nu har jeg glemt det. Ja. Nu dør, nu dør hånden. Og man, man snakker også rigtig meget om det der med, at de steder, hvor man får hudkraft øh,
0: i ansigtet, er jo generelt lige omkring øjnene, det omkring munden, det er hårdkranser, det er for det er der, man ikke putter solcreme på. Præcis. Så, Eller ikke hvis, nok, i hvert fald. Ikke nok. Og tænk, hvis man lige præcis havde en pille, som man havde grundbeskyttelsen på plads, og så man
1: så alt derudover, var ligesom ekstra beskyttelse. Og det, han siger, er jo også, at så kan vi tåle meget mere sol. Ja. Hvad det så vil sige? Du finder stadig i skyggen. Men stadigvæk er det jo måske øh, lige præcis det, der skal til, nu hvor øh, verden er ved at gå ned Det er Nej, og, men, men den, altså, har det... og det er jo
0: dejligt at sidde i solen Det er jo det, der er det værste det der det, Og selvom jeg så, så nu kryber som en, en vampyr Langs hus, øh, husmuren, Så elsker jeg jo solen Og det er jo det, der har været min største udfordring 100%. At jeg har jo dyrket den sol Alt for meget Jeg føler mig ja. glad og varm Når jeg sidder i solen Jeg føler, det var
1: livsbekræftende At sidde i solen Men, men, men solen har jo også alle de ting Det gør os glad Lyset, varmen, alt det der Det er jo fantastisk Og det er jo det der med at få balance i det Altså, det bare, man kan bare ikke få så meget af det Direkte. Man kan jo stadig sidde under en sol og have det nice. Men øh, det er virkelig spændende. Det er virkelig, virkelig spændende. Så det der videnscenter på hudkraft. det er der lige... Øh, vi deler øh, et link på ja, Instagram det gør til, til alle sammen. Fordi det er stedet to go. Men øh, så er vi vej vejs ind. Vi er ind. Og siger vi tak for i dag. Tak
2: for i dag. Vi høres ved.